0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Saludos desde esta esquina de la nación. Este es el Bilingual. Mi nombre es Alejandro Marín. Puede encontrar este audio en Spotify, en Stitcher, en Deezer, en TuneIn, en Apple Podcast y en cualquier lugar donde encuentre sus podcasts, saludos muy especiales a la hora que esté oyendo este podcast buenos días, buenas tardes buenas noches, buena madrugada quiero saludarle hoy con algo de sin sabor en la lengua, porque la muerte de Charlie Watts ha sacudido al mundo del rock y al mundo de la música en general nos quedamos todos boquiabiertos y atónitos con el fallecimiento del baterista de los Stones, un hombre que siempre estuvo in the pocket. Creo que eso es lo que más me gusta de Charlie. Que siempre estuvo como amarradito. Y ese temple hizo de la música de los Stones algo que perdurara. Que se mantuviera. Muchos lo llaman el corazón de los Stones. Con justa razón. En realidad, si uno se detiene a escuchar las grabaciones de los Stones. En cualquier momento de su trayectoria amplia de música encontrará refugio y poder en ese control, en ese temple, en ese juicio, en ese rigor. Algo que lo destacó siempre sin que fuera el centro de atención, porque ya estaban ahí Richards y Jagger cumpliendo ese papel. Y al mismo tiempo, celebrando ese espíritu libertino del rock and roll. Charlie era lo opuesto. Y es muy interesante ver cómo esta figura que se va, deja este hueco enorme y un montón de dudas sobre, por supuesto, qué va a pasar con la gira de los Stones, ahora que Charlie no está, independientemente de que hace un par de semanas supiéramos de su ausencia de la misma debido a los quebrantos de salud que finalmente terminaron con su vida. Se está acabando una era y estamos siendo testigos de ese final. Mucha gente hablando hoy del tema, mucha gente diciendo, entre otras cosas, que lamentan mucho que una figura de esta talla no tenga una cabida importante en la memoria de las nuevas generaciones. Y esperamos que esas nuevas generaciones en algún momento, se acerquen a la música de los tones. Porque en realidad, el tesoro que deja atrás Charlie Watts es para la historia, para mantener vivo el espíritu del rock y el presente de la música como algo que vale la pena. Tuve la oportunidad de conversar con Sandro Romero Rey sobre el tema, sobre la muerte de Charlie. Sandro nació en Cali en el año de 1959 sus papás, el pintor Daniel Romero y la bailarina Luz Estela Rey, eran profesores de la Escuela de Bellas Artes de Cali, lo cual despertó prematuramente en él un interés por las artes. Y uno de esos intereses que fueron despertados por haber nacido en esta cuna humanista fueron los Stones. Y me identifico con él en la forma como se acerca a los Stones, porque de la misma manera que a mí me gustó la música, le pasó a él a través de las carátulas de los discos. Y fue con una carátula puntual con la que Sandro se metió en el mundo de los Stones. Este hombre es un reconocido hombre de letras, de dramaturgia y de pasión por la música. Es un hombre que ha formado bandas de rock. En el 78 formó los Silver, los Band-Aids, junto a sus primos. Ahí componía, cantaba, interpretaba la guitarra. En el 79 terminó sus estudios teatrales en la Escuela de Bellas Artes de Cali para cursar cinco semestres de literatura en la Universidad del Valle, los cuales no concluyó para dedicarse a la realización cinematográfica de la mano de los realizadores caleños Carlos Mayolo y Luis Ospina. Es profesor, es eh, un hombre de radio. Al final de este podcast le hablo un poco de eso. Y lo llamé... Al mediodía porque dije, si hay alguien que puede contarme con lujo de detalles o por lo menos con lujo de pasiones lo que significa la muerte de Charlie Watts de los Rolling Stones, ese es Sandro Romero Rey, mi invitado muy especial a este nuevo episodio del Bilingual Podcast. <coughs>
1: Bueno. Entonces, estoy listo para, para el interrogatorio.
0: <risa> La verdad es que más que un interrogatorio, quería saludarlo, expresarle mis condolencias, porque sé que es uno de esos fans geográficos, como lo llama... Andrew Lou Goldham de los Rolling Stones. Alguna vez cuando conversé con Andrew Lou Goldham me decía después de volver de un concierto de Bruce Springsteen que los fans de Springsteen, al igual que los fans de algunas otras bandas, incluyendo los Rolling Stones, eran geográficos en el sentido de que se movían por toda parte del mundo buscándolos y persiguiéndolos y usted fue un ha sido uno de ellos, ¿no?
1: Sí, un poco, un poco. No soy tan tan exhaustivo como otros eh, fanáticos radicales, especialmente argentinos, que son ya eh, una suerte de religión eh, por los Rolling Stones. Pero sí, desde, desde que tuve la posibilidad de empezar a viajar, pues he viajado y los he visto desde... La primera vez que los vi fue en el año 89, en vivo, pero yo con, eh, pues comencé a coleccionar discos de, de los Rolling Stones casi que desde antes de la adolescencia, desde desde comienzos de la década del 70, desde que era casi un niño además, entonces eh, pues esto ya es como una especie de adicción amable, pero como te digo no es, no ha sido una cosa muy radical, sino que por el contrario eh, soy una más que más que un fan, yo creo que soy como una especie de estudioso y de apasionado por ya pasó nada curioso por la gesta de los estromos. ¿Cómo los conoció? ¿Cómo los descubrió? A los Rolling Stones yo los descubrí por casualidad como todas las cosas importantes en la vida. Eh, yo no sé si tú recuerdas un álbum de los Stones que se llama Through the Past Darkly, que es un disco octogonal, que tenía las puntas eh, cortadas fue un álbum que sacaron en el año 70, después de la muerte de Brian Jones, es un álbum un tributo a Brian Jones y es una antología, y desde que y yo vi el disco en los almacenes Sears de Cali, y le dije a mi papá yo te, debería tener unos 10, 11 años, le dije que quería ese disco porque me pareció curiosa la forma de la, de la portada, de la carátula, y y desde que oí la primera canción, que era Painted Black, donde está el redoble o los golpes inmortales de Charlie Watts desde el comienzo, después de que suena el citar de Brian Jones, desde ese momento fue... Eh, amor a primera oída hasta hoy en día.
0: ¿Usted siguió com comprando los discos de ahí en adelante? ¿Empezó a hacerles la perseguidora o qué?
1: Pues yo no podía comprarlos porque era muy niño y no tenía plata, entonces le tenía que decir a mi papá que me los comprara. Pero sí recuerdo muy bien que el segundo álbum fue Get Your Jaya Out, que fue un álbum de concierto que para mí es uno de los grandes álbumes de concierto, no solamente de los Rolling Stones, sino de toda la historia del rock. Justamente en la portada de Get Your Jaya Out, quien está es Charlie Watts. Creo que el único álbum de los Stones donde está Charlie Watts solo en la portada es ese eh, que entre otras cosas, las sesiones de fotografía en una carretera en Birmingham son, eh, están en la película Gimme Shelter. Se puede ver a Jagger y al fotógrafo eh, dirigiendo eh, en plan mamegallo la fotografía con un burro y con unas guitarras y una batería. Bueno, Charlie Watts está con el sombrero, además del tío Sam que utilizó Jagger en ese tour, en el famoso tour del año 69 en los Estados Unidos. Eh, y entonces, pues ese disco yo lo sigo oyendo con mucho placer, me lo sé absolutamente de memoria, puedo reproducir todos los solos del álbum mejor que Mick Taylor, o sea que si me quieres invitar a tocar algún día eh, las canciones de Get Your Yaya's Out, lo puedo hacer con mucho orgullo.
0: Oígame y además ese Get Your Yaya's Out es famoso porque el día de hoy precisamente la frase que ha circulado entre los expertos y los conoceurs es Charlie's
1: Good Tonight. Así es. Y además, hay otro referente, referencia fuera de la que, de la que estás eh, diciendo, del Charlie's Good Tonight, es Charlie's My Darling. Si queremos hacerle otro homenaje a Charlie Watts, que ese... Quizá la primera película que se hizo de los Rolling Stones y que estuvo guardada casi 50 años y que gracias a tu citado Andrew Goldham, la película salió de las bodegas de Apco Records y se pudo ver, es una película realmente extraordinaria. Charlie's My Darling es un documental sobre eh, el viaje de los Rolling Stones en el año 64 a Irlanda. Y creo que es un documento, así como está la viralmania en, en A Hard Day's Night, pues yo creo que Charles My Darling da cuenta con la diferencia de que Charles My Darling es un documental y A Hard Day's Night es una película de puesta en escena. Eh, yo creo que es un documento importantísimo y si sí hay que rendirle un homenaje a Charlie Watts en su muy triste desaparición, pues ese esa película, ver esa película me parece que es un documento precioso para entender la gesta y la prehistoria de los Stones
0: Además que otra cosa que vale la pena mencionar respecto de su incursión en los documentales es que fueron de los primeros, ¿no? Porque es que hoy en día uno ve documentales que son como a geografías de, de todos los músicos, todos los músicos, todos los músicos hoy en día se hacen documentales, se auto hacen documentales, pero los Stones fueron pioneros en eso también, ¿no?
1: Sí, eh, los dos primeros documentales de los Stones son este, de Charlie's My Darling, que se conoció muchísimos años después y otra película extraordinaria que en realidad fue un programa de televisión que se llama The Tommy Show. En The Tommy Show que es del año 64, nos da la dimensión de la importancia de los Rolling Stones como grupo, porque todos los los que tocaron antes de él, de ellos, perdón, fueron James Brown, Chuck Berry, eh, las cantantes negras de la época y esto es un programa hecho en los Estados Unidos y el show se cerraba James Brown estaba también ahí y el show se cerraba con los Rolling Stones es decir, eso nos daba la dimensión de la importancia que tenía el grupo en la época en que los Beatles fueron por primera vez a Estados Unidos, los Stones fueron por primera vez a Estados Unidos y llegaron ya como estrellas porque existe la leyenda de que los Stones se demoraron hasta Satisfaction, es decir, hasta el 65 en ser importantes en los Estados Unidos, pero ya un año antes ya lo eran. ¿En qué momento ellos se vuelven realeza
0: del rock? Porque estaba leyendo a Bob Lefsetz, hace un rato escribió el, el viejo Bob Lefsetz una carta preciosa, escribió una carta increíble, lamentando la muerte. Decía él, primero que no fueron, vendieron discos porque no eran los grandes vendedores de discos, tanto como de conciertos. Entonces, ¿en qué, en qué momento es que pasa la realeza de los Stones?
1: Pues yo creo que eh, una cosa es la importancia de los Rolling Stones en Inglaterra, o en Gran Bretaña, después la importancia de los Rolling Stones en Estados Unidos, que me parece que, que eh, se da desde el momento en el que ellos viajan por primera vez a, a Estados Unidos, y otra cosa es el fenómeno mundial. Eh, yo creo que el fenómeno mundial de los Stones empieza con Out of Four Heads, el álbum que incluye Satisfaction. Yo creo que allí realmente los Stones son un fenómeno que llega hasta Colombia. Es decir, si algo llega hasta Colombia desde la lejanísima Inglaterra en los años 60, es porque ya eh, se habían consolidado como un grupo y como una institución universal. Pero yo creo que eso depende también cómo se miren las cosas, ¿no? Porque recuerda que, que las. Eh, Viejas fans de los Beatles en Liverpool eh, consideraban que ellos eran importantes cuando estaban en Liverpool y cuando se fueron a Liverpool se pusieron furiosas con los Beatles porque para, ellos, para ellas los Beatles le pertenecían a Liverpool, a la ciudad. Eh, lo mismo sucedió guardadas proporciones con Richmond y con el Crowd y con los bares donde tocaban los Stones. ellos eran los locales que tocaban ahí o en el Market Club, en el desaparecido Market Club de Oxford Street. Eran sitios donde los Stones empezaron a tener un lugar y un culto. Pero esto fue trascendiendo y trascendiendo trascendiendo hasta que se volvieron importantísimos en todas las latitudes.
0: Hablemos de un disco puntual que todavía mucha gente apenas está asimilando. Lo decía también Levset en su carta hoy, Exile on Main Street. ¿Qué significa Exile on Main Street para los Rolling Stones en toda la carrera que han hecho?
1: Bueno, Exile on Main Street es el, el primer álbum doble que ellos hicieron. Eh, recordemos que los Beatles hicieron el álbum doble El álbum llamado álbum blanco en el año 68 Y Exile on Main Street salió en el año 72 Es un disco que entre otras cosas Jagger dice que no quedó muy satisfecho Y nadie entiende por qué lo dice Porque si hay una cuarteto de álbumes eh, Que marcan el mito de los Stones Son Beggar's Banquet, Let It Bleed Key Fingers y Exile on Main Street, es decir esos cuatro álbumes en seguidilla desde el año 68 hasta el año 72, son los álbumes que consolidan el gran mito de los Stones, y que son los álbumes producidos por Jimmy Miller entre otras cosas, que fue él, quien reemplazó a Andrew Goldham. Andrew se inventó el mito de los Stones pero creo que la eh, consolidación de su sonido está en los álbumes que produjo Jimmy Miller y que logró compactar al grupo y que por el otro lado también la entrada de Mick Taylor eh, como reemplazo de Brian Jones después de su muerte, pues eso también le dio una nueva identidad sonora a los Rolling Stones y esto fue importantísimo para su dimensión universal.
0: Charlie se muere cuando se cumplen los 40 años de Tattoo You. Hablemos de Tattoo
1: You. Tattoo You es un álbum eh, curioso porque nunca se pensó como un álbum eh, donde ellos se encerraron a componer las canciones, sino que son canciones, eso que llamaban antes, yo no sé si todavía lo llamen así, un refrito. Es decir, es un álbum de, con canciones de muchas épocas. Ellos tenían que salir eh, de tour en los Estados Unidos en el año 81 y no tenían álbum, es decir el, el álbum anterior había sido eh, Emotional Rescue, si la memoria no me falla, y de, decidieron recoger lo mejor que tenían de distintas épocas y sacaron este álbum eh, que los eh, viejos acetatos bueno, ahora los acetatos no son tan viejos porque ahora han resucitado pero la cara A era la cara alegre, agresiva y la cara B era la, la cara de las baladas, de las canciones románticas, de las canciones lentas ese álbum se volvió extraordinario y además eh, sacó un nuevo himno que fue Star Me Up es decir, hay canciones que marcan épocas, los eh, finales de los 70 Missy, indudablemente es un himno, los Stones son creadores de grandes himnos y yo creo que el último gran himno de los Stones es Start Me Up, que no fue entre otras cosas pensada como una canción estrella, pero finalmente se ha convertido en un himno y hoy por hoy pues es otro de los grandes clásicos del grupo.
0: ¿Usted cree que los Stones van a hacer la gira?
1: Pues eh, uno puede creer muchas cosas, yo diría que Sí, yo diría que, que Steve Jordan, que ya se había pensado como el reemplazo de Charlie Watts para la gira, pues ya está planillado. Y, y yo creo que volver a cancelar una gira que ya estuvo pospuesta no creo que sea lo mejor, pero. pero pero uno nunca sabe, ¿no? Cuando se suicidó Lauren Scott, la, la, la novia de Mick Jagger, y ellos estaban en gira por Australia, la cancelaron eh, definitivamente. Bueno, después de, creo que volvieron y, 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 y tocaron los conciertos que, que, que faltaron. Pero la muerte de Charlie Watts es una cosa muy grande, ¿no? Además hay que tener en cuenta que es el cierre de una época, yo no sé, yo diría que ellos no deberían suspenderla. Yo creo que el gran homenaje a Charlie Watts es que toquen ellos en su, en su tributo que es, y con un baterista de muy de sus afectos como Steve Jordan, que ha tocado muchísimo con Keith Richards. Y eh, también es como una celebración a que... Finalmente Mick Jagger y Keith Richards quedaron solos Porque de esa época, de los lejanos años 60 Solo quedan ellos dos Porque Ronnie Wood entró a los Rolling Stones en el año 75 Es decir, entró más de 10 años después de que los Rolling Stones se hubieran fundado Pero de esa banda original que nació en el año 63 eh, Solamente quedan los llamados Glimmer Twins O sea, Mick Jagger y Keith Richards Sandra dónde lo cogió la muerte de Charlie? Trabajando, dictando clase por Zoom. Y pues eh, eh, cuando uno está trabajando y dictando clase, uno no puede llorar. Pero sí estaba muy pendiente de lo que había sucedido y me, eh, pues apenas ahora... Eh, que estoy terminando de trabajar voy a empezar como a reaccionar y hoy al mediodía mientras almorzaba eh, le rendí un pequeño homenaje eh, oyendo un disco eh, de él eh, en homenaje a Charlie Parker que se llama One from Charlie, eh, from One Charlie perdón y, y From One Charlie es un disco tributo a, a uno de los grandes del jazz Y lo hice porque Charlie Watts en realidad lo que amaba era el jazz Él sacó sus discos en solitario, son discos de jazz eh, Su trabajo, como dicen las frases de lugares comunes, eran los Rolling Stones Pero su pasión fue el jazz Y sacó estupendos álbumes como este disco que no es muy conocido Pero que para mí representa uno de los momentos fundamentales Donde se siente el genio de un gran baterista como lo fue Charlie Watts
0: ¿Qué canción pondría usted de ese disco de Charlie Watts en la X Más Música?
1: De Charlie Watts para... Es, yo creo que Charlie Watts es... Eh, todo el pulso de los Rolling Stones está en todas sus canciones y lo interesante es que él no pretende destacarse, sino que él está como el corazón. Nosotros no estamos sintiendo el corazón todo el tiempo, pero si el corazón no funciona nos morimos, lo mismo pasa con los Rolling Stones Charlie Watts pareciera que no existiera porque él no es un baterista de 200 tambores y haciendo grandes redobles sino que era un, un, un músico que estaba discreto como lo fue también el bajista Bill Wyman, pero que sin ellos el punch de los Stones sería imposible eh, para mí es muy, muy difícil eh, escoger una sola canción para rendirle un homenaje a Charlie Watts y yo te lo dejo a gusto porque eh, a mí me gustan de los Rolling Stones hasta las canciones malas o hasta las canciones que la gente dice que son malas. Creo que ellos son una institución y rendirle homenaje a Charlie Watts es poner cualquiera de sus canciones.
0: ¿Hay alguna historia de Charlie Watts que usted quiera contar que le llame la atención de esas historias, de esas anécdotas que han circulado hoy por internet y que valga la pena mencionar? ¿Una anécdota?
1: Pues yo creo que, que lo que más hay que mencionar de Charlie Watts es lo que no se sabe de it okay porque Charlie Watts era una especie de misterio dentro de otro misterio porque eh, el, todas las leyendas giran alrededor sobre todo de Keith Richards y especialmente después de que sacó su estupenda autobiografía y por supuesto del mito de Mick Jagger que es un monstruo del escenario una bestia de la escena como, como dicen los franceses, eh, pero de Charlie Watts se sabe muy poco, se sabe que estuvo casado toda su vida que solamente estuvo con su esposa o al menos eso es lo que se dice que tuvo una hija eh, y que era como una especie de viejo aristócrata, que le gustaba mucho la ropa y los caballos, eh, pero también se sabe que tuvo un periodo de adicción en el año 85 muy fuerte, del cual no se supo nada, sino mucho tiempo después. ¿no? Y hay otras leyendas, anécdotas, cuando le pegó una, un puñetazo a, a, a Mick Jagger en Ámsterdam, porque se sobrepasó Jagger eh, con sus chistes... Eh, medio ebrio y, y Charlie Watts se hizo respetar, pero yo creo que, que el, gran, eh, el, el gran homenaje que uno le puedas hacer a Charlie Watts es recordarlo como una persona imperturbable que estuvo ahí siempre, y estar ahí siempre en el escenario es algo muy difícil, sobre todo si se es un baterista, un baterista es un desgaste Tremendo y lo que hacía este hombre durante las tres horas que, que estaban los Rolling Stones ahí, no se sentía, pero si no estaba ahí, simplemente los Rolling Stones no existían y yo creo que hay que rendirle un gran homenaje al gran hombre de la escena que fue Charlie Watts
0: no sé si ya le hice la pregunta pero me atrevo a hacérsela otra vez en caso de que lo haya olvidado ¿cuántas veces vio a los Stones en vivo?
1: se me ha olvidado porque yo hago trampa porque también cuento las veces que he visto a los Rolling Stones en solitario porque también vi a Keith Richards en solitario, también vi a Taylor en solitario, entonces los meto ahí en la lista porque me parece que eso forma parte de las hazañas que uno hace pero yo creo que los he visto a ellos como grupo, como banda, no Nueve, nueve veces. ¿Tiene boletas para verlos en esta gira? No, todavía no. Nunca, nunca programo las cosas con mucho tiempo y menos ahora cuando están cayendo las bombas cerca. <risa> ¿Y, y, 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 ¿Y piensa comprar boletas o no? Lo estoy pensando en, en mis horas de insomnio, lo estoy pensando y me parece que, que ver a los Stones en este momento es mucho más importante que antes, pero no lo sé, vamos a ver qué pasa.
0: Quiero agradecerle mucho estos minutos que ha compartido conmigo en medio de su agenda tan compleja y en medio de este momento tan difícil para todos los fans de los Stones, pues poder hablar sobre ellos antes de que caiga la negación la depresión y posteriormente la, la rabia que yo creo que produce la muerte de un ser querido porque finalmente de alguna forma es un ser querido para usted y para todos esos fans acérrimos de los Stones, el, el tiempo regalado y, y, y quiero y quiero también agradecerle por su programa Roctámbulos de Radiónica en su momento, en la década del 98, en la en la década de los 90, finales de los 90, 1998, 99. Quiero decirle que me salvó la vida su programa en incontables ocasiones mientras yo vivía aquí, recién llegado a, a Bogotá. Entonces también de radiodifusora, radiodifusora, expresarle mi gratitud por su maravilloso trabajo en radio, en que que... Como le digo, me salvó la vida en muchas ocasiones.
1: Te agradezco que, que me digas eso. A mí también me salvó la vida, te lo quiero decir. O sea que estamos a mano.
0: Un abrazo muy grande y espero pronto verlo personalmente y compartir más ampliamente las historias que tiene para contar sobre los Stones y los libros que ha escrito sobre ellos. De nuevo, Sandro Romero Rey, muchas gracias por estar acá.
1: Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
0: Hasta luego y gracias.